0: Europain qui vous plonge au cœur de l'histoire avec une historienne que l'on connaît bien ici, c'est Virginie Giraud qui nous raconte Simone Veil, qui tout au long de sa vie s'est battue pour créer un monde plus juste. Simone Veil, son combat pour la justice, un podcast en quatre épisodes entrecoupés d'archives qui parcourt la biographie de Simone Veil. À écouter dès maintenant et quand vous voulez sur europe1.fr, votre appli Europe 1 et toutes les plateformes d'écoute. 16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
1: Stephen
0: Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vaud, vient ce moment de l'émission où je ne contrôle plus rien. C'est le quiz Bern
2: to be alive. Un euh, jeu tout ce qu'il y a de plus décontracté avec parfois des questions très sérieuses, précises et informatives et parfois totalement pas. Hein C'est ce qui fait l'intérêt ce charme de ce quiz. Alors jour. Oui, mais juste avant, juste avant Jean-Luc, je
0: vous rappelle et je le rappelle aux auditeurs que cette semaine nous vous proposons de partir en croisière. C'est la croisière Hurtigruten, embarquée pour une expérience unique de sept jours et six nuits pour deux personnes à bord de l'Express côtier le long des côtes de Norvège. Euh, Allez admirer de ma part, c'est parce que je ne peux pas vous accompagner, les sublimes fjords et visiter les hameaux cachés. Hurtigruten, l'express côtier de Norvège, naviguera dans les lieux les plus secrets des côtes norvégiennes. Pour partir, il faut répondre à une question, c'est très simple. Sur le drapeau norvégien... Quelle couleur ne figure pas Réponse 1, le bleu. Réponse 2, le jaune. Alors, envoyez d'abord le mot croisière en majuscule au 21, 75 centimes plus coût du SMS. Et ensuite, vous donnez la bonne réponse. 3 SMS pour pouvoir participer. Bonne chance à toutes et à tous sur Europe 1. Je peux y aller Oui, bah vous pouvez y aller en Norvège, vous voulez dire J'aimerais bien. Quiz. Là, je, 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 vous je, connaissez je, la réponse on, on peut participer, Clémentine Bah, si vous voulez, vous connaissez la réponse. Non. Vous connaissez pas la réponse oh Bon bah alors, Clémentine ah bah, voyons. Moi, oui. moi, je connais la réponse.
2: Il commence bien ce quiz. <rire>
1: C'est sur le... C'est le jaune, non
2: je sais Il ne faut pas je être nos auditeurs. C'est déjà danois, assez difficile. le drapeau comme ça.
1: suédois qui est jaune et bleu, me
0: semble-t-il. Oui.
1: Le drapeau danois, il n'est pas rouge et blanc. Mais comme vous savez, les gens ne vont
0: pas vous emmener en croisière.
2: Non, 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 plus, non hein, si, oui, pas
1: plus que vous, en tout cas. Moi, j'ai des goûts très simples et j'ai pas de
2: chien. Pas des dents. Désolé, il y a une bonne ambiance. Allez, on va commencer ce quiz avec vous, Stéphane, une question. À une cinquantaine de kilomètres de Cardiff, la capitale galloise, oui. le 21 octobre 1966, oui. c'est la catastrophe d'Aberfan. Oui, horrible. Une horreur, une horreur. Un éboulement de déchets de charbon transformé en bout à cause de la pluie entraîne un terrible bilan. 116 enfants et 28 adultes perdent la vie. Quelques semaines plus tard, des écrits de Nostradamus furent retrouvés décrivant la catastrophe dans cette région du monde. Il a alors été créé un organisme britannique officiel qui pendant 17 ans va étudier Nostradamus et prévoir d'éventuels autres périls dans le pays. Vrai ou faux Est-ce que suite à cette catastrophe. Ça, ça ne me dit rien du tout. On a créé un organisme pour étudier Nostradamus mmh. qui avait prévu, je crois, cette catastrophe. Je ne crois, crois pas du tout à ça.
0: On est plus euh, versé dans Nostradamus en France, il y a eu beaucoup. Euh, J'ai connu, vous l'avez connu aussi Jean-Charles de Fontbrune mmh. Qui, euh, qui interprétait les quatrains de Nostradamus. Non, je ne crois pas du tout à cet institut euh, qui a œuvré pendant 17 ans.
2: Vous avez gagné. Vous avez gagné, mais pas loin quand même. Hein. Des enfants avaient rêvé l'éboulement avant qu'ils n'adviennent. Et à ce moment-là, il a été créé le Bureau britannique des prémonitions. Vous avez une prémonition, vous appelez. Résultat, l'année suivante, 469 prédictions ont été rapportées. Et attention, aucune n'est arrivée. <rire> Le bureau a fermé ses portes deux ans après. <rire> oui, rien à voir avec Nostradamus. Pas de rien du tout. Bravo, vous, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Non. Une question pour Clémentine. Heinrich Hoffmann, ça vous parle bah oui.
1: Heinrich Hoffmann. Oui. Non, ça me parle pas. Heinrich Hoffmann fait... a
2: été le photographe officiel d'Hitler. Oui. Ah oui. Mais... En 1929, il embauche une assistante qui s'appelle Eva Braun. Eva Braun, qui deviendra la maîtresse.
1: D'accord.
2: Si vous voulez vous, vous donner les réponses, hein, vous voulez vraiment qu'elle parte en Norvège hein Ah oui, c'est vrai. <rire> Un jour, Heinrich vient à son atelier avec Adolf, et c'est ainsi qu'Hitler et Eva Braun se sont rencontrés. Vrai ou faux Oui, c'est vrai. vrai. Oh, vrai ah oui, il vous a tout oui. dit. Non, mais aujourd'hui, je... voilà. D'accord. Vous avez gagné Vous avez gagné. Mmh. Eva, à 17 ans, elle confiera à sa sœur, également assistante dans l'atelier photo, « Adolphe me dévorait des yeux ». Puis elle va le décrire comme un gentleman d'un certain âge, arborant une moustache amusante et portant un gros chapeau de feutre.
1: Il aimait bien les, les, les jeunes filles, euh, mmh. vraiment jeunes et blondinettes. Avant Eva Braun, il me semble-t-il, y en a une qui s'est suicidée pour, euh, par amour pour lui. Mmh. Hein. Et là, il, en a, il a suscité des passions. De tous ordres.
2: En tout cas, vous venez d'égaliser. Félicitations à vous, Stéphane, c'est pour vous. Stéphane, j'aimerais faire appel au Christophe Ondaat qui, qui est en vous. Oui. Hein, c'est une image. Une question de crime. Exactement. Dans l'histoire du crime, qu'est-ce qui est arrivé en premier L'utilisation du microscope pour voir si on a affaire à du sang humain ou la diffusion d'un portrait robot
1: Oh là là Le portrait robot, robot c'est Bertillon, probablement, ouais, non ouais. le, le bertillonnage qui donnait les principales... Alors, est-ce que c'est le portrait robot Lui, c'était les principales caractéristiques physiques des individus, les photos de profil, le, le, le microscope... Alors,
0: tout ça est au 19e hein Moi, je dirais que le... Le, le microscope le, le... est de Non,
1: moi, je pense que le portrait... Alors... C Écoutez, le, le, le portrait robot, on a pu faire. Regardez, quand on décrit Cadoudal, lorsqu'il est l'ennemi il est public numéro un, ventru, le cou très large, alors c'est une forme de portrait robot. C'est pas
2: vidoc, le, le portrait robot
1: Mais ben, Si c'est vidoc, ça veut dire que c'est avant le, le microscope.
2: Alors il me faut une réponse. Est-ce que le microscope a servi avant ou après le portrait robot
1: Parce qu'en plus, les, les groupes sanguins, les Résus, c'est après Pasteur. À, ça, oui. Donc euh, c'est forcément le portrait robot d'abord. Oh là, mais moi, la dernière fois, je vous ai, fait, je vous ai induit en erreur, Stéphane, donc je, je, je ne prends pas microscope la responsabilité.
2: Le microscope est arrivé d'abord pour Stéphane Bern. Donc vous ne suivez pas non, Clémentine, non, bah et on va non, voir elle, si vous avez raison. Elle induit d'erreur.
1: Vous avez encore gagné
2: et voilà, et il est content. Étonnant.
1: mais ça dépend, qu'appelez-vous un portrait-robot ah, voilà, C'est voilà. ça la
2: question. Et qu'appelez-vous un microscope aussi <rire> ah non. Ah, non. Un
1: microscope, ça, d'accord. C'est le
2: truc qu'utilise David de Cassidy Lopez pour Mais est-ce vérifier... qu'on considère
1: qu'une description, une description physique d'un individu est un portrait-robot Qu'appelez-vous un portrait-robot le, le,
2: le, le microscope est arrivé en premier. Joseph Ledy est en 1846 la première personne à vérifier le sang trouvé sur un accusé. Il disait que c'était du poulet et c'était du sang humain. Scotland Yard a diffusé son premier avis de recherche dessiné à partir d'un témoignage. Mais ça, c'était en 1881.
1: Oui, mais moi, je me... ouais, écoute, bon, écoutez, je ne dis rien, mais je me mais souviens de la. Dé... Bon. Je, je me demande en quelle mesure la description de Cadoudal, lorsqu'il était l'ennemi public numéro un, recherché en effet par Vidoc euh, n'était pas appuyée sur un portrait euh, dessiné. est qu'il était
2: dessiné ouais. ça, je... écoutez, on bon, va, écoutez, on va vérifier, vérifier ça. Euh, ça. On va vérifier ça. ça. Mais, on va vérifier ça. Comme d'habitude, <rire> de toute façon, j'écris. <rire> Avant de vous coucher, vous aurez un mail <rire> euh, ce soir. Comme un
1: mais si, ça et existait ça. Et toute la nuit. Réponds,
2: réponds, réponds. <rire> Une question pour vous Clémentine. En 1942, le FBI possédait 10 millions d'empreintes digitales. Tous les mois, il en ajoutait 400 000 dans ses archives et rien à l'époque, évidemment, n'était numérique. Donc, on stockait le tout dans un bâtiment qui est aujourd'hui un complexe sportif qui fait parfois patinoire. Ma question, en quelle année le FBI a installé des ordinateurs pour faciliter les recherches d'empreintes digitales En 1970 En 1980 ou en 1990.
1: Alors donc, 70, mais les ordinateurs sont super sommaires. Comment, comment a-t-on fait Non, dans les années 80, on est encore sur, des, sur des, des tout petits Apple, là, on fait de la programmation sur des cartes, euh, à moins d'avoir un, un ordinateur ultra puissant. C'est le FBI, c'est le FBI. Le FBI, en FBI en même quand même, hein Alors dans ces cas-là, partons totalement de l'autre côté, à ce moment-là, 70. Dernière réponse Non, je ne vois, vois pas ça dans les affaires criminelles. Et Alors Non, non, le, le, moi j'étais sur 90. Euh, J'assume, tant pis. Ça va être 80. Je, je, je sais pas, j'ai un mauvais feeling. Allez, on
2: part sur 90. Vous savez... Perdu. Vous avez un très bon mauvais feeling. Euh, c'était 80, c'est ça Évidemment, c'était 1980. En 1950, le FBI avait plus de 100 millions de cartes digitales d'empreintes qui étaient gérées manuellement. 200 millions en 1971. Imaginez le soulagement qu'en oh 1980, là. ils ont oh. tout numérisé. Oh le travail En tout cas, bon, voilà, vrai, il, il, il faut partir, bah, Non, oh,
1: vous n'avez qu'une question, là. Euh, non, ah non bah si, c'est bon. Si si, il y a, ah, ça, il il vous avez déjà gagné, et mais points. Ouais, ah, bon,
2: bon, désolé, il ne faut pas rester là-bas. Oh,
1: c'était pas bien Merci squeeze.
0: Clémentine, à demain. <rire> Je vous rappelle qu'il y a une croisière urtigruten à remporter cette semaine pour deux personnes. Pour jouer, eh Bien, vous répondez à la question du jour sur le drapeau norvégien. Quelle couleur ne figure pas Réponse 1, du bleu, ou réponse 2, du jaune Envoyer croisir en majuscule au 7 39 21, 75 centimes et le coût du SMS. Et il faut envoyer 3 SMS pour pouvoir... Participer. Bonne chance à tous 1. historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec Jean-Luc Lemoyne, David castel lopez Ivan Jacob et nos trois Américaines à Paris. Après les infos, je vous raconte Sylvia Beach et sa librairie devenue point de ralliement de toute la jeune littérature américaine installée à Paris. Et vous Jean-Luc, vous allez nous raconter une Américaine de fiction dans un Paris de fiction.
2: Oui, Emily Cooper, c'est le nom de l'héroïne de la série de Netflix, Emily in Paris. Qui a redoré l'image de Paris pour les Américains qui pensent que Paris, c'est comme ils le voient dans la série. Alors qu'on sait que c'est pas tout à fait le vrai. Faut pas leur dire, Stéphane, c'est
0: notre secret. It's not the reality. I say it in English for them to understand. De dites Rien. Europe historiquement vôtre.